0: Oi, gente. Sejam muito bem-vindas ao meu podcast Inspira, Não Pira. E a ideia desse podcast é ajudar a inspirar pessoas com histórias inspiradoras, conversas inspiradoras, é, conteúdo inspirador. E para a gente começar, eu quero agradecer os nossos parceiros, a Brave ID, a empresa da Gabi. É, Clínica Pele, que também está par participando aqui né, do nosso podcast em todos os episódios. E o programa Barriga Zero. E eu vou falar um pouquinho desse programa para vocês ao longo do episódio. Então, vamos começar aqui hoje o nosso passo. É sobre autorresponsabilidade. Mas antes de começar o nosso papo, eu quero primeiro apresentar a minha convidada, que é a Gabi Desan. E a Gabi Desan é a minha irmã e a minha sócia também na empresa, eu trabalho com ela. Né? Então, Gabi, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho né, da tua formação, da tua trajetória, rapidinho, para a gente daí entrar nesse conteúdo para o pessoal te conhecer melhor. Então,
1: tá. Antes de mais nada, obrigada, Isa, pelo convite, parabéns pela iniciativa, tenho certeza que vai ser sucesso, já é. Amém. E que responsabilidade, pelo sobre de <risos> Já fiquei feliz, porque o título do podcast é Inspira Então já me senti honrada por A isso história por é que minha história inspira... Bom, pra quem não sabe, né? Eu sou Gabi Desano Tenho 36 anos Eu sou formada em fisioterapia, sou formada em educação física Sou atleta de fisiculturismo já há 10 anos Como atleta de fisiculturismo pela Federação NABA, Eu sou campeã paranaense, campeã brasileira, campeã panamericana Bicampeã mundial, campeã universa depois de ganhar todos esses títulos e encerrar minha carreira como atleta eu engravidei, tive o Davi então também sou mãe, sou mãe do Davi que tem dois anos sou casada com o Daniel Desan, junto com ele e com a Isa tem é uma empresa de consultoria esportiva
0: online que é a Brave Idea que ajuda uhum. e inspira pessoas a buscar a sua melhor versão <risos> É uma empresa de consultoria esportiva, alimentação, treino, para quem quer ter um estilo de vida mais saudável. Mas hoje a gente não vai ficar falando de estilo de vida saudável, não é isso. Hoje o papo é mais sobre algo de inteligência emocional, que é a autorresponsabilidade. Então, Gabi, primeiro eu quero te perguntar, o que que pra você... Gente, a gente não combinou nada dessa conversa, tá? Isso então, me dá assim, medo. É, eu falei, ela falou, o que, que a gente ia falar? eu falei ah, não, lá na hora eu te falo pra gente, pro, pra, pro papo fluir. Então, Gabi, o que que pra você é autorresponsabilidade? O que que você entende por autoresponsabilidade
1: eu acredito que seja quando você entende é, que uma situação depende única e exclusivamente de você você abraça a causa daquilo em prol de conquistar aquilo que você quer tipo assim, eu, eu entendo que aquilo é uma coisa que eu tenho que assumir eu que tenho que fazer o trabalho eu
0: que tenho que passar pelo processo, eu que tenho que suportar o processo para que eu consiga o resultado entendi, é, concordo também é, pra mim, a autorresponsabilidade eu acho que é um pouco além disso daí, que não é só a gente pensar na parte dos processos, mas também em tudo, é a gente assumir a, a gente entender que a gente tem uma participação 100% naquilo ali uhum. então assim, não é ah, eu, eu quero, sei lá, eu quero passar um concurso eu preciso estudar, eu acho que isso é o mais básico do básico de uhum. autorresponsabilidade mas a gente pensar na autorresponsabilidade se a gente for pensar assim, todas as áreas da vida que a autorresponsabilidade entra, é, eu acho que a autorresponsabilidade entra como a gente assumir tanto as coisas boas quanto as ruins e é uma coisa que as pessoas não pensam sobre isso, uhum. né é, de tipo, ai ah, não, a autorresponsabilidade é só sobre o, o duro que eu tenho que dar para fazer aquelas coisas, mas tem também das coisas boas que a uhum. gente faz e muitas, muitas vezes as pessoas se sabotam de não assumirem os créditos e o merecimento delas, né, na, naquilo uhum. lá então, acho que isso é legal. É, e você acha que a autorresponsabilidade, a gente nasce tendo ela? Ou você acha que a gente desenvolve ela ao longo da vida?
1: Eu acho que a gente desenvolve. Quando você falou pra mim que a gente ia falar sobre autorresponsabilidade. Que não era pra falar do emagrecimento, né? Do que eu faço. Só disso.
0: Só disso eu fiquei…
1: Mas, nossa, o que, que eu vou falar? Né? Eu, por um segundo Era eu pensei, essa pegadinha. É, aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas calma aí, deixa eu pensar, será que eu sou uma pessoa que né, assume o controle das coisas? Aí eu fui, ah, eu acho que eu sou, ah, por causa disso. Aí eu fiquei tentando pensar como que isso veio em mim, uhum. ou se eu desenvolvi. E aí o que, que eu pensei? Vê se você não concorda comigo muitas coisas que eu fiz na minha vida me obrigaram a entender isso quer ver um exemplo? eu fiz uma faculdade, a primeira, fisioterapia e eu ganhava de acordo com aquilo que eu trabalhava ou seja, mais cliente, mais, mais salário uhum. então eu comecei a correr atrás de cliente porque isso dependia de mim depois eu fiz outra faculdade, educação física e eu fui atuar como personal mais cliente, mais trabalho aí eu decidi entrar no fisiculturismo ou eu faço a dieta e o shape aparece no palco ou eu não vou subir no palco uhum. então assim, as escolhas que eu fiz, seja no profissional ou seja no esporte, é, aí depois a maternidade, mas é, é, quando já chegou o Davi à maternidade, eu acho que eu já tinha desenvolvido essa coisa uhum. da responsabilidade por causa dos, disso que eu tô te falando então assim, o, a minha área profissional o meu, o esporte em si e eu costumo até dizer que existe a Gabi antes do fisiculturismo e depois, porque o fisiculturismo trouxe isso pra mim do tipo, calma não adianta, não adianta chorar, não adianta você brigar com o técnico ai tô passando fome, ai tá difícil ai tô isso, aquilo, ai vocês vão comer isso na minha frente tipo, não adiantava, entendeu? Ou eu fazia isso subir no palco, e também é outra coisa, desse do palco, o árbitro falar, ah, mas faltou melhorar isso. Ah, mas o árbitro não viu o que, que eu passei. Não, esquece. Não, não tem. Não tem essa conversa de vitimismo dentro do fisiculturismo. E isso desenvolveu em mim essa coisa muito forte que eu acabou levando para todas as outras áreas da vida. Então... Na minha concepção, eu acho que a autorresponsabilidade é uma coisa que a gente desenvolve.
0: Mas vamos pensar, então, antes disso. Porque pelo que você tá falando, na tua, lá na primeira faculdade quando você tinha mais cliente e mais, mais salários uhum. e você já fazia isso, você já tinha autorresponsabilidade então. É, é. Porque você já fazia isso. Já entendi isso, isso né, que isso. dependia de mim. Agora né? vamos tentar pensar ao longo da vida. Você acha, quando que é a hora pra gente falar assim, vamos desenvolver autorresponsabilidade? Porque, pelo que você me falou e pelo que eu, pelo que eu vi de você, te acompanhando, ali você já anos. tinha. Ali você, 32, é, né? Deixa eu na... <risos> ali você já tinha autorresponsabilidade. Então, assim, vamos pensar para as pessoas que estão assistindo a gente pensarem assim, tá, eu tenho autorresponsabilidade? Quando que eu comecei a ver se eu tenho ou não? Porque na tua faculdade você já tinha. Então, em algum momento antes da vida começa. Mas eu que não que lembro desse
1: ponto-chave, assim, que um dia eu falei, nossa, eu sou. Quer ver coisas que eu lembro que talvez remetam à autorresponsabilidade? Quando a minha mãe falava, a, a mãe falava, quem lavar louça ganha 10 reais. Eu ia lá e lavava a louça e pegava os 10 reais. Eu, eu, eu tinha o quê? 5, 6 anos. E eu queria fazer aquilo, porque eu queria aqueles 10 reais.
0: Uhum. Então, assim, é uma coisa que já tava em mim. Por que, que eu fazia isso? Entendeu? Então, mas viu? Não foi a faculdade que é, tinha É, então, que, agora que, que você tá falando que assim eu tô você. tentando pensar, então, então é meio que eu acho que eu já tinha isso em mim, né? Mas é que eu acho assim, eu acho que nada a gente nasce tendo aquilo, né? Uhum. É, isso daí é mais um discurso para as pessoas se vitimizarem. Ah, eu não nasci tendo uhum. responsabilidade, eu não Pronto, tenho... Pronto, já vez. era. Não é, nasci não. assim, nunca mais. Então, assim, mas é algo que a gente pode pensar, que a gente pode construir desde o nascimento de uma criança. E aí, quando a gente para, assim, falando como psicóloga, pensando no, no desenvolvimento da criança, uhum. no desenvolvimento do comportamento, no nosso desenvolvimento ao longo da vida, quando a gente para para olhar, a criança bate a cabeça, tá correndo, bate a cabeça na mesa. A gente tem o hábito de mesa boba, mesa feia. Não, ali a gente já não tá uhum. desenvolvendo a autorresponsabilidade na criança. Não, a mesa não fez nada, a criança que fez. A criança correu, bateu e que chato, né? Uhum. Então assim, a gente menospreza, a gente, a gente diminui muito a importância dos pequenos momentos, dos pequenos ensinamentos, desde criancinha. Uhum. desde criancinha, pô, mas você fez isso lá. hoje mesmo, hoje o Lucas fez uma birra Lucas é meu filho, gente, Lucas fez uma birra meu marido foi lá, fez uma consequência falou que ele ia tirar um brinquedo dele e ele, nossa, não, eu quero meu brinquedo, eu falei, filho, mas o brinquedo só saiu, porque você fez isso, isso eu acho que isso, ali a já gente tá já tá desenvolvendo um senso de autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade penso eu, que não é só sobre do tipo, ah, eu quero isso então eu tenho que fazer aquilo, ou eu fiz isso porque, aconteceu isso porque que eu fiz isso. Mas é entender que as coisas têm consequência.
1: Mas, por exemplo, eu concordo com tudo que você falou, mas como explicaria, então, irmãs, por exemplo, eu, você e Ana, com a mesma mãe, o mesmo pai, que que a mãe, quando eu bati a cabeça provavelmente a mãe falava mesa boba, porque até hoje ela fala isso, quando uhum. o Davi, por exemplo, bate a cabeça como que então eu já tava com esse desenvolvimento sei lá, com esse desenvolvimento com, 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 com essa habilidade anos. já é. desenvolvida
0: não, mas aí entra uma questão assim, nunca, aí acho que era um, quase um tema para um outro podcast, da gente falar na questão de como a gente se desenvolve ao longo da vida uhum. que assim, a gente nunca pode falar que filhos Tudo. do mesmo pai tiveram a mesma criação, uhum. é só se olhar agora, eu, eu tenho dois filhos, gente, o Lucas e o Felipe, e a Isadora, mãe do Felipe, é outra adora da mãe do Lucas. Contextos completamente diferentes. É, não era uma mãe que tinha uma função 100% em função daquela criança, hoje já não é. Então assim, a, os, os contextos são diferentes. É. As suas amizades na escola foram outras, da Ana Flávia é outra, a minha é outra. Então, duas pessoas, ainda que gêmeos, que na mesma época, Mas eles gente... não têm as mesmas vivências. As vivências são diferentes. A
1: mesma... É quando a gente fala do físico, né? Por exemplo, você começa uma dieta hoje. As pessoas perguntam simplesmente, quanto, quanto tempo tem que mudar a dieta? Ué, eu não sei, porque hoje o seu físico é um, tem uma, uma, uma necessidade. Daqui uhum. dois meses, seu físico provavelmente mudou. Se você seguiu a risca, tudo que foi prescrito. E agora, a necessidade é outra. Então assim, se for pensar, faz sentido você falar mesmo. Ou, nem exemplo, nosso físico assim, é o mesmo em dois meses, isso, quem dirá, né? Quem dirá uma pessoa. Então
0: assim, não tem um contexto, uhum. né? Mas eu acho que a, a, a nossa vida, as nossas vivências, e nem sempre, eu acho que é importante a gente falar aqui, que a autorresponsabilidade é algo ensinado. Nem a gente, sempre, né? Ensinado no sentido por outra pessoa. Uh -huh. Tipo, não é, ah, é a pessoa falar, não, mesa boba. Uh -huh. Não é só isso que vai definir se uma pessoa desenvolve a autorresponsabilidade ou não. A gente, ao longo da vida, a gente aprende habilidades por modelo. A gente aprende habilidades ensinado, que é tipo regra. E hum. a gente aprende habilidades por experiência. Então, às vezes, uma vivência sua já foi suficiente então... pra você, por exemplo, um ex ali ó. Você tinha a perna fininha e você queria ter perna grossa pra encher a calça jeans, ela punha duas calças. Não ela punha calça de ginástica. É Ela colocava a calça de nacho e racho. <risos> ali é uma vivência sua. Você teve a sua vivência, você viu que você queria daquele jeito, você viu que você fez aquilo, você mudou o seu contexto. Fazendo. Aí aí que começou ali, minha esse, vida na academia começou, com 14 aí que anos. Aí começou a autorresponsabilidade
1: dela. <risos> Descobri que ali eu engrossaria as pernas. Não, mas, mas assim, você entendeu o que a gente dizendo uh -huh. assim, a
0: gente não aprende só com o que alguém ensinou pra gente. Não, a mas, nossa vivência leva a gente aqui. Isso daí é até bom dar ênfase mesmo, por quê? Porque
1: senão é assim, ó. Ah, mas não nasci responsável Não nasci com isso, então não vou ser nunca mais. Ou tipo, ah, mas a minha mãe não me desenvolveu assim, também não vou ser. Não, então Ai, calma, ninguém, não é só isso. Mas eu tive né? um pai né? ausente, eu tive uma mãe uh -huh. ausente, ninguém não. me criou, então legal, eu não tenho autorresponsabilidade. Se você nascer com isso, legal, se te ajudar desenvolver legal também. Mas se não aconteceu nada disso, você também pode desenvolver ainda, Isso, né? E eu, acho que é importante,
0: é é, eu acho que é importante a gente pensar assim, que na vida adulta chega um ponto, eu acho assim a, a nossa infância, ela é super importante ela marca, ela constrói o território onde a gente né, construiu Uma a futuro da vida né? adulta uhum. mas chega um ponto em que a gente chega na vida adulta e que a gente tem que ter autorresponsabilidade uhum. para decidir o que a gente quer ser. Não dá pra então, passar Então, é assim, o resto, ó. Né? Ai, meu pai me batia. Então, eu vou passar o resto da vida sofrendo porque meu pai me bateu. Ou batendo em outras pessoas porque meu pai me bateu. É,
1: deixa eu até aproveitar o ah. lancho disso. Porque já que a gente falou para não falar só de emagrecimento, isso é uma área da minha vida que não tem nada a ver com isso que eu penso também sobre a autoresponsabilidade que foi, meu pai aprontou muito casamento com a minha mãe, a gente vivenciou muitas coisas, né, uhum. traição, é divórcio volta uma
0: podcast é,
1: <risos> divórcio é, então a gente viu muito disso então o que aconteceu, eu e acho que a Ana até, que é a nossa irmã mais velha vivenciamos mais isso do que a Isa então talvez a gente teve isso mais forte que a Isa a Isa conseguiu romper mais rápido a gente era muito ciumenta em relação à namorada. A gente não tinha confiança eu nenhuma. tive meus
0: momentos também.
1: Tá? <risos> a gente não tinha confiança nenhuma em relacionamentos. Eu comecei a namorar um cara muito bacana, que é o meu marido atual. A gente já tá junto 15 anos, casado quase 11. Muito tranquilo, os pais eles são casados até hoje. Ele nunca presenciou nada de pai e mãe aprontando um com o outro. Sempre muito sereno, muito calmo. E eu... Pirando, surtando no namoro. Surtando, até que um dia, um belo dia, ele fala que ele passou num mestrado em Portugal. Eu morando aqui no Brasil, ele fala, estou indo embora para Portugal, fazer o um mestrado. Mas não, beleza, a gente pode continuar juntando morando. <risos> tipo, oi, eu não confiava nele treinando na mesma academia
0: que eu, morando quase que no mesmo bairro que eu. E bateu um desespero. Fui. Um parêntese, gente. Nessa época, eu não podia nem falar no telefone mais de 10 minutos. Porque se ele ligasse de Portugal, eu não podia dar ocupado. Porque na é. época não tinha é. era uma coisa a assim, facilidade da internet.
1: Hoje, lembrando, parece assim, gente. Uma era louca, tipo, Era uhum. doentio, exatamente. Era. Até que eu fui embora pra Bélgica. Atrás dele, fui ao pé, larguei a fisioterapia, <risos> clínica. Vou ser babá na Bélgica pra tentar ficar perto dele. Achando que Bélgica e Portugal era tipo... Pulei, estou em Portugal. Pulei, estou de volta na Bélgica. Não era bem assim, mas... Coisa que a gente aprende com o tempo, vai é, amadurecendo. E quando eu tava na Bélgica, a gente se via muito pouco. A gente se viu três vezes, acho que, tipo, cada quatro meses a gente conseguia se ver um final de semana. Não tinha o que você falou, negócio de internet, WhatsApp, WhatsApp imagina. Nada, tinha né? que ter hora marcada e eu tinha que bater com o horário do trabalho. Então, assim, era muito raro eu conseguir falar com ele. Quando falava, era, tipo, minutos. E aí, começou muita briga no começo que eu cheguei na Bélgica. E, meu, eu não ia dar daquele jeito. Eu tava surtando, ele surtando, até que um dia ele falou pra mim. Falou, se for ficar de jeito... Não dá mais. E eu comecei a refletir sobre aquilo. Eu falei, nossa, não é verdade. Ele tá lá em Portugal. A gente não se vê, não tem internet. Não tem negócio de Instagram postou, alguém marcou, eu descobri nada. Tipo, se ele quisesse fazer qualquer coisa. E a gente sabe que até hoje, né? Quem quer faz. Uhum. Eu falei, meu, se ele quiser fazer qualquer coisa, ele vai fazer. Não vai adiantar ficar surtando desse jeito. E começou a me dar um estalo. E a gente começou a parar de brigar até que tudo melhorou. Ele me pediu em casamento, ficamos noivos, voltamos.
0: E, meu, de lá pra cá, você lembra, assim, de presenciar alguma briga? Não. não. Ficou Mas uma coisa é, é boa, isso. Então você já entrou até no, no próximo tópico do que eu quero falar. Que é sobre as áreas que a, nossa, que a gente percebe a autoresponsabilidade na nossa vida. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, a gente tem muito aquela questão de... Acho que hoje em dia tem muito discurso de coach, muito discurso de inteligência emocional. E a autoresponsabilidade, ela é entendida muito como uma coisa muito extraordinária para quem quer ter alta produtividade, e eu não acho que é bem assim, né? É, a gente consegue perceber a autorresponsabilidade em várias áreas da vida. E uma coisa que eu acho interessante, né? A gente... Eu, trazer aqui uma reflexão legal é que a autorresponsabilidade, ela não necessariamente muda o teu contexto de vida. Ela não vai mudar a situação que você tá. Ela não uhum. vai te tirar de um relacionamento ruim. Ela não vai te tirar de um, de um emprego ruim. Ela não vai te tirar de uma forma física ruim. Ela não vai te tirar do contexto. Ela não vai mudar o seu contexto, nem o seu cenário. Mas ela vai mudar o teu estado de espírito em relação a isso. Uhum. Né? Então assim, Concordo. aí vamos pensar, por exemplo, eu posso não conseguir ter emagrecido ainda. Mas eu também não fico mais reclamando, achando que eu sou uma vítima da vida, que tá acima do peso, aí porque. Você fica em paz com isso. Você fica em paz com as suas escolhas. Você sabe que o controle é seu. Às vezes é. o controle tá sem pilha, é. mas você sabe que o controle é seu. E que então, se você assim, quiser é... usar, você tá com ele ali. Isso. Então, a autorresponsabilidade não necessariamente muda o teu contexto, mas ela com certeza muda o teu estado de espírito. E é, eu acho que eu aí já acho. é um grande passo pra uma com vida certeza. melhor. né? Uh -huh. Porque assim, a pior coisa é você achar que
1: você tá tentando de tudo e não tá conseguindo. em Qualquer hora que seja, né? Ai, aí a pessoa fica sempre sofrendo, né? Não, mas eu já tentei, ai, sofrendo. Ela fica impotente. Fica, porque e, se ela nunca é responsável. E fica meio presa, nada. né? É isso, fica presa, fica estacionada no mesmo lugar, achando o que tá fazendo. É isso que é o pior, entendeu? Eu acho que pior do que a pessoa que simplesmente. Não, é o que você tá falando, muda o estado, né? Porque. Muda o estado de cedo dela respeito. Se eu sei que eu não respeito. tô fazendo, tô em paz. Beleza. Eu lembro que uma vez o, um amigo meu falou assim: tinha uma menina que reclamava, reclamava que eu não emagrecia. Toda vez que eu ia lá encontrar aquela pessoa, ela reclamava disso pra mim. Só que eu chegava lá, ela tava comendo bombom, eu tava não sei o quê. E era chato, assim, porque eu não queria falar sobre. Aquilo, entende? Não é todo lugar que eu vou quero falar sobre objeto, uhum. mas as pessoas me veem que querem falar sobre dieta eu, Aí eu falei, eu comecei a falar umas coisas pra ela, falei, não, mas isso, isso, e aquilo, tá? Aí eu fui contar isso pra um amigo meu que também é do meio e ele falou assim: você tem que falar assim pra ela, olha, fulana, você pode isso, bombom, você pode a torta da tua avó, que você disse que quer, você pode. Você só não pode reclamar do shape comigo. <risos> e é verdade, né? Porque se ela tivesse esse, essa autorresponsabilidade, uhum. ela ia estar tá comendo as coisas, mas não ia estar tá sofrendo, né? Como ela tava, daquele jeito. Porque ela, pô, eu tô comendo, eu
0: quero mesmo, é isso que eu quero mais um momento, e a hora que eu quiser. Eu mudo. É, nesse aspecto pensando ainda nesse aspecto do emagrecimento quando eu lancei meu primeiro livro, o Agora Vai eu tenho dois livros, gente, também a gente vai falar ao longo, de, ao longo dos episódios, a gente vai falar sobre isso. Mas o meu primeiro livro chama Agora Vai, é relacionado a emagrecimento e isso me trouxe muitas clientes de, querendo emagrecer e eu, a, eu tinha o que eu achava legal é que tinha muita sacada de muitos clientes que falavam assim Isa eu vi que eu não quero emagrecer agora. Tipo, <risos> eu, 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 eu hoje não. desenvolvi um senso de responsabilidade que eu entendo que hoje não é que eu não, não consigo fazer. Eu não estou disposta a fazer o que eu preciso fazer. E tá tudo bem. Uhum. Foi libertador para mim saber isso, porque eu ficava numa posição de estagnar. E aí, talvez aí ela emagrece. Exatamente, ela tá tão porque em daí paz, que ela entendeu. Faz as de forma ela entendeu o que, uhum. eu, que o que ela faz tem uma consequência e tudo bem. Mas aí o que eu quero pensar é em quais áreas, se, vamos pontuar para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, em quais áreas a gente. A gente vê que a autorresponsabilidade tem um grande impacto na vida da pessoa vamos pontuar aí, áreas não tem resposta certa e errada vamos a gente pensar nas áreas acho que é essa da saúde emagrecimento não só emagrecimento saúde pessoa tá com
1: problema na tireoide, ai a culpa é porque a tireoide tá com hormônio assim assim sabe? Não, calma a gente sabe que o okay, que existe uma disfunção é hormonal a gente sabe que é, é mais difícil para quem tem essa disfunção porque não tem se a pessoa tiver fazendo o que tem que precisa né o que pode ser feito uhum. mas estaria
0: assim então acho que saúde um primordial. exemplo aqui, vamos aproveitar o gancho e falar de alguns parceiros aqui. Saúde, questão, saúde, né? Saúde, é, estética, a Brave, a, a Brave, a Brave é, é. ajuda muito as clientes, né? Que querem emagrecer, ter um treino personalizado, uma dieta personalizada com saúde. É, outro exemplo aqui, Clínica Pele também. Tem vários né, procedimentos, coisas para melhorar a aparência, para ajudar no processo de emagrecimento, desde que esteja fazendo uma alimentação correta. A estética também, cuidar. Clínica Pele Estética também. É, mas que ainda é uma falando coisa... na questão de saúde, por exemplo, o programa Barriga Zero. Isso é uma coisa que eu acho que é legal de falar. O programa Barriga Zero, para quem não sabe, é um programa online que ajuda a reduzir medidas na barriga, né? E quando eu ganhei o Lucas… Posso falar só um pouquinho sobre como ajuda? Porque às vezes a pessoa acha que é alguma coisa que tem
1: a ver com emagrecimento, esse negócio de reduzir medidas. É. O, o, esse curso é um curso que envolve técnicas que associam vácuo, respiração e postura a fim de fazer um fortalecimento do músculo transverso do seu abdômen, que é como se fosse o nosso cinturão interno. Uhum. Uma vez que esse uhum. músculo tá forte, ele comprime todos os órgãos, devolve tudo pro lugar uhum. e faz com que você fique com uma cintura visivelmente mais fina e com uma postura melhor. isso também traz
0: melhora do intestino, melhora bem -estar, do seu bem-estar, né? Então... E aí, quando eu ganhei o Lucas, eu engordei muito na minha gestação. Eu engordei 27 quilos. E, nossa, a hora que o filho nasceu, assim, já vai ser até um gancho para a próxima área. Mas, gente, meu corpo estava acabado. Estava horrorosa. Horrorosa. E... Por que você não mostra a foto? Não. E inspirar muito. Até depois tem, se der pra passar depois aqui, a gente vê se dá pra passar depois aqui na TV uma foto de um antes e depois do programa Barriga Zero. Mas, enfim, eu tava lá naquela, naquela coisa de me sentindo feia, me sentindo mal, eu não tinha tempo, não conseguia fazer nada, o bebê sempre lá. E aí, quando eu conheci o programa Barriga Zero, aquilo me incomodou. Por quê? Porque você pode fazer de casa, é cinco minutos no dia. É, é, as aulas são online, então assim. É, eu meio que não tinha um argumento pra não fazer. Não era aquela coisa… Pra mim, era muito melhor pensar que eu precisava ficar três horas na academia. Que aí, eu não conseguia mesmo, por causa uhum. do bebê, entendeu? Pra, pra falar que eu tinha que ter algum resultado, eu tinha que fazer isso. Mas não, apareceu ali pra mim aquela possibilidade de, tipo… Olha, tem cinco minutos, não dizendo cinco minutos. Eu, meu, o tempo do, do bebê, alguém segurar o bebê, trocar uhum. uma fralda, você faz. E a técnica de respiração, você pode fazer no seu quarto em qualquer lugar, não precisa de roupa específica. Aí aquilo, pra mim, me chamou a atenção. Então, o programa Barriga Zero é, é legal pra isso, sabe? assim é, Pra quem tem uma rotina ali difícil, é, é, não tem como ser mais fácil, né? E aí, agora puxando ainda esse gancho na questão da... E aí é a mesma coisa, dieta. Pra... É muito melhor a gente pensar assim, ai não, só emagrece quem come duas castanhas à tarde. Eu não consigo, eu passo fome, eu passo mal. Ou quem corre 10 quilômetros. Eu trabalho de muito, partir. eu não tenho como correr, eu não consigo correr porque eu tenho problema na coluna. É, é muito mais essa passa a gente achar essas desculpas E aí quando você conhece ali uma solução Tipo a Brave, uma dieta que você come de tudo Que você come bem, farto. que você come, você come farto Você não passa fome é, Aquilo ali, aquilo incomoda O senso né, nosso de autorresponsabilidade E aí então tá A gente pensou em saúde, a gente pensou na é, parte acho estética que... Acho que entrei também em autoestima Relacionamento Relacionamento amoroso e até relacionamento tudo. interpessoal é, também No trabalho
1: né uhum. Relacionamento com as pessoas Aí o profissional financeiro, eu acho. Total. E não assim, eu não falar assim, ó. Ah, se você a entender a sua autorresponsabilidade, você em um ano vai ficar rico, não? Não é isso, mas provavelmente não vai, você, mudar o cenário. Não vai mudar o cenário, mas provavelmente vai mudar a sua mente em relação ao cenário e você vai fazer talvez mais ou melhor, ou mudar, não é nem fazer mais ou melhor, você dá o seu melhor no seu trabalho, mas não é aquilo, não é pra ser, não, né? Então uhum. você, com essa autorresponsabilidade, você tem coragem. Vou dar, posso dar exemplo da Marina? Nossa, falei com ela hoje, nossa prima. Ela, essa menina nasceu uma artista ela toca, ela dança, ela canta, ela pinta ela a faz a tudo, a mente dela ela é fora uma artista da, ela pensa fora da... e desde pequena, ela é uma bailarina ela ficava dançando assim no meio da, do quarto ela é uma, uma artista e aí tá, começou adolescente, jovem se formou, foi pra faculdade e tal foi trabalhar com o pai, escritório de advocacia tipo assim, não tinha nada a ver com ela nada mas ela tava lá, seguiu o fluxo assim da vida e ok, tava bem, né, tinha o sustento dela Rompeu com tudo, voltou para Londrina e foi pro meio artístico. E tá assim: falei pra ela, falei, Marina, ainda bem que você sentiu que. Você tipo, ter,
0: se assumiu a responsabilidade a do, do que, teu pô, destino. Uh -huh,
1: não preciso fazer o que meu pai faz, eu não preciso fazer o que a sociedade quer que eu faça, eu não preciso. Eu posso voltar a morar com a minha mãe mesmo já depois de ter saído, eu posso voltar se eu quiser. Então, quando ela entendeu isso, meu. Então, assim, não é que mudou o cenário na época, mas fez a cabeça dela querer uhum. romper com algumas coisas e mudar. Então, acho que o profissional, super, 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 super.
0: Uhum. Relacionamento também. Acho assim, a, a, pensando até nas na, áreas em que a autorresponsabilidade impacta, a gente pode pensar também nas maneiras, vamos pontuar aqui maneiras que as pessoas se sabotam com a autorresponsabilidade. É… Milhares, por exemplo, relacionamento. Hoje eu falo muito de relacionamento, né? Na, na, na minha página. E depois do meu livro de relacionamento. E nessa. Nessa de falar de relacionamento, eu vejo muito as mulheres. Homem, é que, é, eu vou falar mulheres, não é que eu tô generalizando que só as mulheres fazem isso. É que meu público é 94% feminino, então uhum. eu só recebo relato de mulheres. Mas assim, eu vejo muito pessoas reclamando de relacionamento, de coisas que elas não fazem. Uhum. Então assim, o que tem de mulher reclamando da sogra e do marido, não tá escrito. Mas quando você para para ver se essa mulher tá fazendo o que ela precisa fazer como mulher, como nora, né, como mãe, dentro de casa, ela não tá fazendo. Murmura o dia inteiro, reclama o dia inteiro, trata mal o dia inteiro, desfaz do marido e quer que o marido trate ela igual uma rainha. Uhum. Eu não tô dizendo que todo... Pelo amor uhum, de Deus, não, não vamos generalizar e inverter o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que um relacionamento ruim é culpa da mulher que tá fazendo nada disso. Tem muito homem errado, tem muito homem abusivo, tá? Não, não é esse o tópico. Mas existe muito gente que tá insatisfeita com o relacionamento, passa a vida reclamando e tá sempre responsabilizando o outro por isso. Uhum. Sempre. Eu já ouvi relatos de gente que, nossa reclama que o marido não leva pra jantar reclama que o marido não leva pra sair reclama que o marido não dá presente mas em outro contexto acaba contando que fala pro marido assim, nossa, mas você é um fracassado e não conseguiu nem pagar essa conta
1: uhum.
0: é não, é muito isso como esperar do marido que, assim, um tratamento diferente saúde,
1: estética relacionamento e dinheiro são os que mais as pessoas acham argumento ah, mas é porque,
0: eu não, é porque
1: eu não nasci assim, é culpa da família, é culpa da genética é culpa da criação, é culpa do meu estado da minha família é pobre, então eu vou morrer pobre Ah, não fiz faculdade Crenças limitantes filha... crenças limita... Eu até coloquei aqui é. pra falar
0: que esse é um, é, As crenças limitantes são mentiras que a gente conta pra gente ao longo da vida pra né? Que limitam comportar. a gente pra se sabotar e, é. e pra tornar mais fácil ali a, a, Aquela verdade dura, aquela realidade uhum. ruim A gente né, coloca em crenças limitantes <risos> Então, eu acho que isso é, são coisas importantes. Um ponto que eu coloquei aqui, que, que acho que ninguém vai pensar sobre… Mas que eu já me sabotei, aí eu, a gente vai começar a se confessar também. Quero ver você achar um lugar que você não foi responsável. Mas um ponto, eu, quando, eu fiquei, quando eu quis falar de autorresponsabilidade eu sempre gosto de trazer também as minhas vivências, uhum. né. E eu falei, ah, eu não quero chegar lá, falar de autorresponsabilidade só com aquela pinta de que, que nossa, eu, a auto eu sou a zona que eu sou responsável por tudo, né. Uhum. E eu fiquei pensando, no que, que eu já me sabotei de autorresponsabilidade? E eu cheguei num... Eu tive um clique, assim, de uma coisa que eu nunca nem tinha pensado que era associado com a autorresponsabilidade, que é a vida com Deus. É, eu já me sabotei muito... Porque eu criei uma ideia, uma relação minha com Deus. De que, ai, Deus tudo pode. Deus sabe de tudo. Então, não adianta eu fazer nada. Porque é. o que Deus quer vai prevalecer uh -huh. mesmo. Então, ai. E aí, eu ficava naquela expectativa de que Deus tinha que resolver todos os meus problemas. Uh -huh. Tipo, o filho tá com cólica. Deus, por que meu filho está com cólica? Para! Eu que fiz o filho. O filho nasceu de mim. É. E, e bebês, tem, e eu tive um filho sabendo que bebês podem ter cólica. Não é responsabilidade uh -huh. de Deus isso ou não. Então, eu ficava assim... Nossa, nossa, eu tô muito cansada. Será que... Eu lembro que um dia eu falava, Deus, você não tá me vendo? Como se Deus tivesse que resolver tudo. E, e um dia eu parei, assim, para pensar. Eu pensei, falei, gente... Deus não tem nada a ver com isso. Ele pode fazer. Se eu quisesse me transformar numa cenoura, ele me transformava. É. Ele pode fazer tudo. Mas ele não tem essa responsabilidade ah. comigo, né? E, então assim, eu vi que eu já me sabotei muito nesse sentido. Porque várias coisas eu demorei para assumir o controle da situação e, e, e fazer. Porque eu ficava esperando Deus fazer.
1: Eu já tive, uma, não um momento assim que eu lembro, mas eu já tive episódios... De, de. Não é que eu não assumi nem o nosso Não é Não, assim, ó, é. Mas assim, não é que eu falei assim, ah, nem vou fazer isso. Sabe quando você meio que nem ora por isso? Você fala assim, ah, não adianta orar por isso, que se for pra ser, vai ser, se não for pra ser, não vai ser. Tipo assim, aí o que, que acontece? Eu comecei a não orar mais por nada. E eu lembro que. Quando eu a fui gente pro falou pro disso pro... uma vez, lembra? Uh -huh. eu não sei mais como eu oro. <risos> é. Quando eu fui pro meu primeiro campeonato, eu ficava, não, Deus, eu quero ganhar, Deus me ajuda, me dizer que. Ah, nossa, eu tava, né? fui ganhei, Mundial, né? Aí, de lá pra cá, perdi um, falava assim Ah, porque não é pra ser da vontade de Deus Aí eu comecei a parar de orar ah, Tipo assim, Deus seja feita sua vontade no palco Ah, meu, tem que… Deus conhece meu coração mais que ninguém Ele sabe que mais do que qualquer coisa, eu queria ganhar Então assim, uhum. por que, que eu não verbalizo essas coisas, sabe? E um dia o Daniel falou pra mim, Você tem que parar de ser desse jeito, você tem que começar a pedir o que você quer pra Deus ser Deus é ser como um pai pra você Por mais que ele não acate naquele momento, porque, né? Que não seja da que vontade não seja dele, dele, ok Ok, é. mas você tem que, tem que ver, pedir as coisas e pra ele E fazer também,
0: ver. não só pedir,
1: fazer, uhum, fazer. E fazer, uhum. Então eu ficava meio que nessa, assim, tipo, ah não, nem vou pedir pra Deus, porque eu não sei se é da vontade dele. Ok, você nunca vai saber se você não começar, né?
0: Eu lembro também que um dia, quando você começou a competir, a gente você falou assim, ai, tô muito nervosa tal, tô vendo aqui as, as meninas, ai, me esforcei tanto. E aí eu falei pra você, eu falei, Gabi, mas todo mundo que vai estar tá lá se esforçou. Uh -huh. Então, isso era uma das coisas que eu fazia muito. Obrigada. <risos> Obrigada. Eu,
1: eu tinha mania de achar e eu lembro que meu, uma vez, o meu primeiro técnico, ele foi muito, tipo assim, às vezes o técnico fala umas coisas que é dura, mas é muito verdade. Eu falei assim, eu fiz uma uma preparação muito difícil muito sem nada de hormônio quatro meses eu fiz jejum de 16 horas você presenciou você lembra do universo de 2017? lembro então assim não podia ter refeição livre eu tinha e foi muito difícil 16 horas de jejum todos os dias comendo pouco faça foi uma coisa assim não recomendo nada nunca para ninguém Aí eu mandei um pouquinho antes de viajar pro campeonato e falei pra ele: Acho que eu vou ganhar, né? Falei pro meu treinador: Ele falou, Ah, não sei, você tá muito bem, né? Tamo indo pra tentar. Eu falei assim: Não, tenho certeza que ninguém. se esfor... ninguém, Rubens, ele chama Rubens. Rubens, ninguém fez um jejum de quatro horas, tantas horas, tantos meses. Ele falou: Gabi, põe uma coisa na sua cabeça. Ali no palco não é quem se esforça mais, é quem tá com o físico melhor. Uma menina pode ter se esforçado duas semanas ela apresentar o físico melhor que ela vai ganhar. Aí eu fiquei tão, tipo, porque eu tava achando, eu tava fazendo o esforço do tipo assim. Eu sou eu muito fo... merecedora. Eu uh -huh. E, meu, aí comecei a aprender. Aí tomei, fiquei em quarto lugar no ano seguinte eu falei, nossa, eu entendi não tem a ver com o meu merecimento, tem a ver com Deus Deus quer, eu vou ganhar esse próximo <risos> foi, fiquei em segundo aí eu ficava, tipo assim,
0: não, não é mais isso não é mais aquilo, aí você assim, meio que você não, não, e se a gente for pensar nessa de... situação assim tá, mas ela treinava, ela tava sendo autorresponsável mas onde que aí tava faltando autorresponsabilidade não entendeu, vou competir sabendo que tem o risco de eu ganhar ou uh -huh. de eu perder, e se eu perder tá tudo bem não sou coitadinha porque eu perdi, uh -huh, né exatamente. e as pessoas não têm, isso é muito mas difícil mas até hoje é um pouco difícil pra mim não ganhar ah, mas Não, Mas aí é. quem gosta de perder né, não, amo perder mas é que gente, sempre... eu, eu vou fazer uma
1: competição pra perder não, não, mas é que tipo, eu perco e eu acho assim não é pra mim, eu tenho certeza, nossa, acho que Deus não quer que eu compita, mais, tipo oh, assim, a responsabilidade não
0: responsabilidade então. pode se desenvolver mais ainda a melhor aqui, né? pode nossa, melhorar então nisso. eu vou
1: desenvolver mais, porque até, ó, 10 anos gente, competindo, eu ainda tenho esse sentimento, cada Vez que eu desci, ó, oh, último pau. Eu queria estar com o celular que eu mostrar a última mensagem que eu mandei pro meu treinador. Foi assim: desci do pau e falei, acho que eu vou jogar a toalha. <risos> Aí ele falou pra mim, ele falou Ah Gabi, você tem muito potencial, você é muito boa Você já tem um legado, né, no fisicultura Eu falei, mas me preocupa, a forma que você reage Toda vez você perde uhum, Assuma tipo, a responsabilidade de que, meu, você que Eu, quer eu competir, posso perder, okay, uhum. pode perder e, e tá tipo, tudo eu Vou tentar bem. de novo, eu posso perder de novo E, e
0: vou ficar nessa Exato. <risos> um outro jeito que eu acho também Que as pessoas ficam se sabotando demais Em relação a, né, a O que elas podem fazer Pra mudar a realidade delas É a questão daquela a, a, o E se? Si? Tipo assim se eu tivesse uma casa maior, ah. eu ia ser mais feliz. Se eu tivesse um marido, eu ia ser mais feliz. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ser mais feliz. Se eu tivesse um emprego melhor… Se eu tivesse um filho, eu ia ser mais realizada. se E aí, a pessoa… Nunca tá bem. E nunca faz algo que ela pode melhorar o dia dela. Uhum. Tá bom, você não pode ter uma casa melhor hoje, mas você pode... É deixar a sua arrumadinha. Tornar a tua mais <risos> bonita. Ou então você pode não olhar na sua casa e tomar um café com uma amiga que torna o teu dia melhor hoje. É. Para de achar que... Tudo precisa estar tá diferente pra você ter um, pra você ser mais feliz hoje. Acho que
1: todo mundo já passou por essa fase, né? Tipo, a diferença é que tem pessoas que saem dessa fase mais rápido e tem umas que passar a vida nessa e ficam sofrendo. A vida é presa mas no Mas eu já tive muito assim, ah não, o dia que eu ganhar tanto o dia que eu consegui isso… O dia... E não
0: vive nunca. E aí, não vive. Aí o que aconteceu?
1: Eu tava sempre pensando, mas até hoje eu sou um pouco assim sabe, não a ver com tipo, isso. quando eu casar,
0: eu vou ser feliz. É. Quando eu tiver um marido, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. O meu não é nem o tão quando... ser
1: feliz, o meu é assim o dia que eu conseguir tal coisa, eu vou fazer isso o dia que eu fizer aquilo, eu vou fazer entendeu? não é, o, não é em relação à felicidade é em relação a, tipo, esperar acontecer uma coisa pra eu tomar uma atitude em outra coisa e eu sou tão assim de querer acelerar viver tantas coisas, que eu acabo não vivendo muito hoje, né? Você não conhece mais que ninguém por exemplo, teve hoje, depois do almoço eu tinha, sei lá, meia horinha Enquanto o ia fazer a prova antes Sim. de vir pra cá pra me arrumar. Sabe o que, que eu ia fazer? Preparar as coisas do meu café da manhã no dia seguinte. Juro, eu já ia gente, deixar os. Sol...
0: Ai, só hoje? Todos os dias, só pra <risos> não, vocês. Não, mas hoje nós estamos, né? Todos gente? os dias, antes de dormir, ela põe o pó do café já no coador, já deixa assim em cima. Ela põe a garrafa, ela já monta, ela já deixa a frigideira com a Separa coisa do lados, lado. Ela claras. deixa os ovos do lado. Não, mas deixa eu falar, isso é uma tipo, dica. Já pensando é... não, assim. não, não. Tá, pra
1: facilitar. Ó, tá, isso é uma dica ótima. Realmente facilita. Sua amanhã você ganha 10 minutinhos ali É legal. Eu não tô perdendo tempo, porque assim, o Davi dormiu, o Daniel tá fazendo alguma coisa eu vou lá, aproveito esse momento à noite, faço isso agora hoje, eu tinha meia hora falei, meu, quer saber? aí eu, eu mesmo, eu entrei na cozinha, até a Márcia tava ali limpando a luz aí eu, falei, eu entrei na cozinha e falei assim, ai não gente pelo amor de Deus, depois eu saio, aí fui, deitei com o Davi 20 minutinhos, é? quase que cochilei ele cochilou do meu lado, aproveitei um momento que eu iria perder uh -huh. por causa do
0: querer viver eu, sempre sabe, fazer uma outra coisa, né? é bem isso e eu acho assim é, tem uma frase que eu gosto muito não, não, é, não sei se é uma frase exatamente dele, né, o Paulo Vieira fala no, no livro Poder da Ação, que eu gosto muito. que Ele fala assim, o que acontece na sua vida importa 10%. Uhum, e o que você faz depois disso importa 90%. E, meu, faz total sentido. Porque, às vezes, acontece uma coisa horrível na sua vida. Mas, se você reage de um jeito melhor em relação àquilo uhum. lá... É, aquilo talvez não fica empacando a tua vida para sempre por cima da coisa. Então, às vezes a gente vê assim, uma pessoa tem a vida dela toda emaranhada, parece que nenhuma área da vida dela tá boa. Ela não tá feliz, ela não dá 10 para nenhuma área da vida dela. E aí ela volta lá atrás, e ela fala: "Ah, porque aconteceu aquilo lá para mim, por isso minha vida tá assim hoje". E aí você para e olha falando, não, aquilo aconteceu na vida dela. Mas o que, que você fez depois disso? Ah. Como que você reagiu depois disso? O que, que você fez para buscar fazer algo diferente nisso? Então, assim, isso faz total sentido. E para mim essa é a frase que melhor mostra a questão da autorresponsabilidade. O que acontece na tua vida, gravem isso, gente, importa 10%. E o que você faz com isso importa 90%. E isso é o que vai ter um impacto na tua vida. Então a gente precisa entender que as nossas atitudes, elas tanto pro bem, tanto pro mal. Eu posso fazer coisa que pode estragar minha vida e eu posso fazer coisa que pode melhorar minha vida. E que bom que eu tenho esse controle. Eu, eu me tiro ah. daquele papel de impotente. Eu me tiro daquele papel de vítima. Eu tenho controle, que bom, que maravilhoso. É, isso que eu... Você tá ruim nessa área hoje? tá bom. É, eu, eu, só eu que posso mudar. E se tá bom, que bom.
1: Porque eu posso ainda melhorar. E quando você falou um negócio de auto-responsabilidade também, era isso que eu ia lembrar. Ainda bem que você falou, senão eu ia esquecer. Que eu pensei assim que eu sou uma pessoa que fico muito feliz quando eu vejo que uma coisa depende totalmente de mim. Você também é, né? Uhum. Tanto é que você odeia delegar as coisas, porque você sabe que você dá conta. E eu fico pensando, meu, por que que, tipo assim, pra emagrecer, depende de quem? Só da pessoa. Só. Então, a pessoa tinha que ficar feliz. Falar assim, pô, se eu quero pra mim, então eu vou dar o meu melhor. Mas as pessoas não gostam, parece, disso. Porque elas preferiam que dependesse de outra pessoa pra outra pessoa fazer, só que ninguém vai fazer por você melhor do que
0: você pode fazer por você, entendeu? Então eu acho ótimo que a maioria das coisas Mas, dependam da... Uh -huh. Mas sabe por que eu acho que isso acontece? E eu acho que isso daí também é um tema pra gente falar em um outro episódio que gente, eu acho que então tem a eu ver... eu preciso voltar, viu? Podem mandar recadinho <risos> pra Isa me convidar de que né? eu acho que tem a ver com autoestima porque tem gente que a gente vê muito, é assim, dá a vida pelo filho Dá o sangue, trabalha, faz tudo, se sacrifica, mas não faz por ela mesma. Por quê? Porque não se gosta o suficiente pra fazer. Então, na hora de cuidar do outro, eu é cuido ó. com tudo. Eu faço o que eu preciso fazer. Eu desmarco o que eu preciso desmarcar. Eu troco o, que eu, o compromisso que eu preciso trocar. Eu vou priorizar sempre o outro. Mas na hora de se priorizar, não faz isso. Eu vejo muito... Eu, eu, eu me vejo nisso, nesse uh -huh. discurso. Porque, por exemplo, assim, essa semana, meus, meus, meu filho tá doente. Nossa! Nossa! Desmarco tudo. Não vou fazer unha, não vou fazer massagem, eu não vou em tal lugar, eu não vou porque meu filho tá doente, tem que fazer. Só que se fosse eu que precisasse de algum cuidado, uh -huh. eu não ia falar Smartar. não vou levar meu filho nisso, não vou levar meu marido nisso não vou acompanhar minha irmã nisso, porque eu tenho que fazer isso uh -huh. então assim, nem sempre tem a ver com, essa, com a questão de se vitimizar uh -huh. mas muitas vezes as pessoas se pegam ali na autorresponsabilidade por não se gostarem o suficiente quando eu sou responsável por quem eu amo, eu faço tudo com o meu melhor mas quando é para é mim mesma, um, eu não faço um
1: exemplo que teve de uma consultora numa vez, ela me mandou um recado assim, nossa, eu preciso te escrever isso agora é um domingo à tarde e eu me peguei, tipo assim passando a tarde desse domingo, pesando a comida do meu cachorro, colocando tudo separado em marmita porque ele foi no, no veterinário, o veterinário falou que ele tava com um problema não sei, de colesterol, alguma coisa assim o cachorro dela tava, e que ele precisava cuidar então não podia dar ração, ela falou assim eu fui num churrasco de amigos agora, ele foi o cachorro comigo. E eu levei uma bolsa de marmita pra ele comer lá no churrasco a co comida dele. E eu ficava hum. olhando pra ver se as pessoas não estavam oferecendo nada. Se não caia nada no chão pra ele não pegar. Ela falou assim, eu tô chocada de ver que eu tirei uma tarde inteirinha pra cuidar da alimentação do meu cachorro pra semana toda. Mas eu não faço isso um dia pra mim. Exato. Aí ela falou assim, que foi um choque pra ela. Porque ela falou, não, então eu, eu sou capaz de fazer isso. Se eu fiz, eu cozinhei pro cachorro, pesei a comida do cachorro. Separei a comida do cachorro, levei marmita do churrasco pro cachorro. Porque eu não. Poderia fazer pra mim. Porque às vezes fala que não tem tempo, que não consegue, que não dá uhum. conta, que é difícil. E aí ela viu o que ela faz. Só que não era pra ela, entendeu?
0: Exatamente. Então, é por isso que eu acho assim: autorresponsabilidade auto tá extremamente ligada com autoestima e felicidade. Sabe por quê? Não tem como você ser feliz se você. Não, não é. Não, não, tá, tá à mercê dos outros. Você não uhum. tem controle de nada na tua vida. E também não tem como se você, você se gostar, você se admirar, se, você, você, não faz não, se você, você não assume a responsabilidade das coisas pra você. Uma pessoa. Você não vai gostar de uma pessoa que te trata mal, que, te, que não faz as coisas por você, que não assume as responsabilidades com você. Quantas vezes a gente vê mulheres que estão reclamando que os maridos não assumem as responsabilidades das coisas da casa? Mas elas também não assumem a responsabilidade é. das coisas delas. Então, assim a autorresponsabilidade tá extremamente ligado com autoestima e felicidade. Mas as pessoas se esquecem disso. E ficam buscando felicidade em outras coisas, ficam buscando autoestima em outras coisas, ao invés de olhar para o mais básico ele que é a é. base, que é a autorresponsabilidade. Uma vez eu vi um
1: pastor falando uma coisa que eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, e eu acho que faz muito sentido. Ele fala que ali o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E isso tem muito mais a ver como você, como o amor que você tem por você, do que pelo outro. Porque é que se ele fala amar o próximo como a, a ti mesmo, ele tá falando que então você, você tem que se amar, que você tem que se amar senão <risos> você vai amar o outro como? se você não se ama, se você não se cuida, você não vai amar o próximo você não vai cuidar do próximo da melhor maneira possível é então isso. ele fala muito mais sobre o amor próprio nesse, nesse mandamento do que o próximo, uhum. né? e faz muito sentido, então quando uma mãe fala assim ai não tem tempo pra isso, eu não faço aquilo tá vive reclamando, ai tô a pessoa sem saúde você viu um vídeo que viralizou de uma mãe que o carrinho sai e ela, ai, cai, vi, e ela, ela cai e ela cai ela não consegue levantar e o joelho dela trava e ela não levanta e o carrinho vai indo, se um cara não passa o carrinho, e ela fala, naquele momento meu joelho falhou, minhas juntas doíam, não sei o que porque ela tá sobrepeso e ah, tal, e virou maior que campanha disso, uhum. porque a mulher era uma mulher nova, mas ela tava obesa, o joelho dela falhando, então aí todo mundo fala meu, você quer aproveitar teu filho, você quer salvar a vida do teu filho, que foi literalmente salvar uhum. a vida do filho ali, ela não conseguiu salvar uhum. alguém parou o carrinho da, do nenê que tava entrando na rua, porque ela não conseguiu sair do chão ela cai, ela levanta e ela tropeça assim, uma situação desesperadora, aí fala você quer amar teu filho, você quer aproveitar os momentos do seu filho, você começa a se amar, começa a se cuidar isso é né é, ter, é uma forma se de, de, é, de, de então ser, de tem que refletir a bastante também. sobre isso
0: também então assim para a gente encerrar que a gente fala muito já, já foi já parece que a gente está aqui há cinco minutos mas a gente já falou um é, pra gente encerrar, eu acho assim quem tá assistindo a gente deve estar se perguntando assim tá, mas e aí, como que eu desenvolvo a auto responsabilidade Temos eu que vi que uma tem solução. um monte de área da minha vida aqui que eu não tenho auto responsabilidade e eu acho assim um exercício legal da gente fazer é você primeiro avalia a tua vida né eu gosto muito daquela pizza que tem da, as áreas da vida assim né pra você colocar a nota eu sempre faço esse exercício com as minhas clientes que tem lá, que nota você dá pra tua vida hoje, vida espiritual é, sua saúde sua vida financeira, seu trabalho, seus relacionamentos interpessoais. É, que nota você dá? E você vai ver lá o quão satisfeita você tá né, com essas áreas. E, e aí, depois que você viu ali a, as áreas que você não está realizada, que você não está satisfeita, você, você se responde à pergunta: o que, que eu poderia fazer para ser diferente aqui? O que, que eu poderia fazer hoje para melhorar isso? E aí, assim. Esquece outros fatores externos, esquece outras pessoas. Se responde: o que, que você pode fazer para melhorar aquela situação hoje? E faz, faz hoje. Não é para, ah, demora um ano para ter resultado. Faz hoje, começa hoje. Uhum. Então, assim, vai pontuando, identifica isso. Depois que você identifica isso, muita gente fica muito impactada em fazer isso, em ver, falar: nossa, eu não dou 10 para nenhuma área da minha vida. Então, assim, é, se, façam isso e se, e, e se questionem, né? O que, que eu poderia fazer hoje? Comece a praticar. É, é uma coisinha. É, vai fazer um programa, vai fazer um tratamento para você, vai, fazer, vai buscar uma um, um coisa de emagrecimento se você está precisando. Vai, começa a guardar um dinheiro que você não guarda. Começa a falar, tratar melhor o seu marido começa a buscar mais a Deus com... vê o que, que você pode fazer e faz, porque assim, é aquilo que eu falei é, a autorresponsabilidade ela não necessariamente vai mudar o teu cenário não vai mudar a tua vida não... você ser autorresponsável não vai fazer mágica na tua vida, tem muita gente que tem autorresponsabilidade, sabe o que precisa fazer mas ainda não faz e não está satisfeita com o resultado e tá tudo bem, mas pelo menos está em paz, porque sabe que o que precisa fazer depende dela e que ela tem o poder de fazer Posso dar
1: uma tarefa também para fazer fazerem partir? Assistir pregação da Joyce Meyer. Tem dublada no YouTube, gente. Também. Independente de religião, independente de qualquer coisa, uma mulher sabe que tem que, quase 80 anos é. e que ela tá. Traz tanta informação,
0: traz muitas clara, vivências, é, é independente da clareza. Joyce Meyer, vale a pena.
1: É, sabe por que eu falei isso? Porque assim, tudo que eu. Toda vez que eu mando uma seguidora, do uma, um pessoal do CF, das consultorandas eu falo, não, assiste a pregação pra você ver em relação ao que você tá passando hoje. Ela fala, meu Deus, foi libertador pra... Então, assim, coloca como uma tarefinha, um, sei lá, 10, assiste, 20 cinco minutos. Por... Né? Cinco minutos pra é, não ter desculpa. né porque assim, eu, eu todo dia, no café da manhã, todo dia, eu acordo mais cedo que todo mundo lá em casa, eu deixo ela ligada aqui e tem até dublado já. Né? Você não uhum. Eu ouço o dublado, que acho mais fácil para entender. Então, tô lá tomando meu café da manhã ouvindo ela falar. E meu, eu falo assim: Meu Deus, não como eu não tinha pensado nisso. Né? E não adianta é. de uma mulher de 80 anos, tem muita tem coisa pra falar pra gente. E é ela novinha. tem uma história incrível. Uhum,
0: é. E, a, e é assim, gente: é, ser responsável pela tua felicidade, pelo teu sucesso, pela tua vida é libertador. É, te tira de relacionamentos ruins, te tira de lugares ruins te tira de uma condição ruim é, te tira de toda essa posição de vítima então acho que vale a pena fazer essa reflexão e a gente pensar sobre isso espero Sim. que vocês tenham gostado Gabi, muito, Gabi, muito obrigada pelo, né, por ter vindo convite. aqui e depois me contem se, tiver, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum relato sobre isso, relacionado a isso mandem para mim que eu vou, vai ser um prazer ajudar vocês e se tiver alguém que está infeliz na área do emagrecimento, vem para Brave vem pra Brave, <risos> acessa o muito nosso site muito obrigada aí, Be a Brave vem. Idea por esse episódio programa Barriga Zero e também a Clínica Pele
1: isso aí, show, beijo e sucesso obrigada <risos>